0: La este scris podcast adită mașan aici gazda voastră astăzi la episodul numărul 18 astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu vorbim despre seducerea creștinătății în prima parte o să Fac câteva comentarii la un capitol din Noul Testament, este vorba de 1 Tesalonice în capitolul 2, iar în a doua parte discutăm despre această carte scrisă de David Hunt, Seducerea creștinătății. Tesalonicen 2 vedem că Pavel trimite înaintea sa pe Timotei către cei din Tesalonic. Pavel era în Atena, nu putuse să ajungă la cei din Tesalonic, cum ar fi dorit, însă împreună cu Timotei pare să trimite această scrisoare, iar în capitolul 2 vedem că avem de-a face cu o descriere a felului cum ei s-au relaționat la cei din Tesalonic, cum au abordat ei ca apostoli, ca propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu, cum au abordat relațiile cu acești oameni pe care i a cunoscut de curând, pe care i-au învățat din cuvânt și cărora ei le-au fost pildă. Îmi place să-l văd pe Pavel lundă pe Dumnezeu, martor pentru caracterul lui și apoi în a doua parte a capitolului vedem că el ia martor nu numai pe Dumnezeu, dar și pe ei înșiși, adică pe tesalonicieni pe cei care au văzut cu ochii lor comportarea lor. În prima parte, Pavel vorbește despre felul smerit, despre felul ciudat în care el a ajuns în tesalonic. Ei veneau dinspre Filip, în Filipe au avut de suferit foarte mult, au fost închiși, au fost bătuți. După cum putem citi în faptele apostolilor relatarea cu scăparea lor din închisoare, vom putea vedea toată istoria lucrării misionare din Filip menționată în faptele apostolilor. Da, Pavel, ce noi am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu. Și ei au făcut lucrul acesta în mijlocul multor lupte. Nu știu de ce există astăzi predicatori și învățători care pretind că au nevoie de liniște, de un calm, de ceva, de o stare deosebită pentru a fi în stare să propovădească cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles, avem nevoie de pacea cu Dumnezeu, asta este un adevăr absolut, însă, totuși, din mijlocul necazurilor, trecând prin necazuri, Întulburări fiind, trebuie și avem nevoie să fim gata oricând de a propovădui cuvântul. Apoi el face referire la tipul lor de propovăduire. Deci propovăduirea lor spune Pavel că nu se baza nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci spunea el că căutăm să vorbim în așa fel încât să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inimile. Sunt aici la microfon înaintea dumneavoastră și eu însumi trebuie să mă cercetez pe mine însumi și eu însumi trebuie să mă gândesc cu ce scop, cu ce inimă, cu ce gând vin înaintea dumneavoastră să vorbesc ceea ce vorbesc. Pentru că Dumnezeu nu știe inima. Și pentru că El îmi știe inima, știe că fac efortul de a înregistra și de a distribui aceste episoade de podcast tocmai pentru că cred că mesajul Evangheliei e nevoie să fie răspândit în așa fel încât să fie auzit de oricine și auzindu-l să creadă, să creadă și să întoarcă la Hristos cu pocăință. Dumnezeu i-a găsit vrednici să-i facă apostol pe Pavel, pe colaboratorii lui și vorbirea lor, așa cum am zis, nu se baza nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclănie. Viclănia, să știți că este folosită de destui vorbitori ai zilelor noastre care par că sunt foarte logici, care par că sunt foarte volubili, că sunt de încredere, care vorbesc condensat și argumentat pe puncte, sistematizat cum vreți noastră, care chiar sunt în stare să aducă informații naucitoare sau uimitoare de, din studiile lor, însă, în spatele tuturor acestor lucruri care izbesc, Există un gând viclean. Și gândul viclean este să pună stăpânire pe mințile și inimile oamenilor, în sensul că aceștia să-i urmeze și apoi încetul cu încetul să ajungă și să îi financeze. El zice, după cum bine știți, niciodată n am folosit vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. Și acum. Este marea întrebare care se pune. Câți dintre cei care au umblat încolo și încoace prin biserici, printre oameni, printre frați, nu s-au gândit că ar putea fi plătiți pentru predicile lor, pentru răspândirea cuvântului, pentru studiile lor? Să nu mă înțelegeți greșit, Noul Testament are principii clare cu privire la plătirea păstorilor, cu privire la plătirea lucrătorilor, cu privire la cei care... În mod full-time fac această slujbă. Există principii clare, trebuie ei să fie susținuți financiar, material, de către cei care sunt învățați. Însă una este lucrul acesta și alta este să te zbați din toate puterile, să devii celebru, să devii popular, ca să fii bine prețuit atunci când ești invitat să, să predici undeva. Asta este o haină alăcomiei. Sunt niște gânduri viclene care nu sunt demne de un slujitor al Lui Dumnezeu. Spunea el, n-am căutat slavă de la oameni. Și predicatorii aceștia despre care vorbeam, chiar lucrul ăsta îl caută. Ei caută slavă de la oameni, caută popularitate, caută să fie admirați și măguliți de cei care ascultă. Și zice că noi n-am primit slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostola lui Hristos am fi putut să cerem locul acesta dar ei n-au cerut-o. Din potrivă, zicea Pavel, că el s-a arătat blând, sau el împreună cu colaboratorii lui s-a arătat blând în mijlocul lor, ca o doică care își crește cu drag copii, și ce în dragoste noastră fierbinte era gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Hristos, dar și chiar viața. Atât de scum neajunsese răți. Ama, câți dintre cei care predică Evanghelia ar fi dispuși împreună cu Evanghelia să-și Sacrifice și viața. Să știi că ești în contact cu o mână de oameni și îți se pune în vedere. Le predici lor și mori sau nu le predici și îți scapi viața. Ce ai face într-o așa situație? Aproape că Pavel era gata să-și dea viața, zicea pentru ei și vedem că ulterior la Roma el ajunge să moară pentru că a rămas în continuare fidel lui Hristos și Evangheliei pe care acesta a descoperit-o. Apoi aduce referire la osteneala pe care ei o aveau pe vremea când se aflau în Tesalonic, în prima lor călătorie, și spunea că ei lucrau zi și noapte ca să nu fie sacină niciunuia dintre ei și le propovăduiau Evanghelia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei și-au văzut în regie proprie de nevoile materiale, astfel încât să nu pună vreo sarcină financiară, materială pe cei care îi ascultau Evanghelia. Și cred că aceasta ar trebui să fie o atitudine potrivită pentru orice slujitor și lucrător, cel puțin până o comunitate nu se încheagă bine, până nu se formează bine, până nu înțelege care este rostul ei ca și comunitate în orașul acela, partea de susținere financiară n-ar trebui să fie responsabilitatea celor care doar ce se adună într-o comunitate. Cred că abia din clipa când vorbim despre o comunitate locală, când vorbim despre o biserică locală, trebuie să începem să vorbim și despre susținerea financiară a lucrătorilor din acea comunitate și de susținerea materială a nevoilor de zi cu zi a acelei comunități. Însă până în acel moment, bine este ca lucrătorul să își procure singur pâinea. Apoi ei vorbesc despre purtarea lor, că au avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. El spunea că a fost pentru fiecare din ei ca un tată, ca un tată pentru copiii lui. Îi sfătuia, îi învăța, îi mângâia și le adeverea să se poarte într-un chivrednic de Dumnezeu, care ne cheamă la împărăția și slava sa. Ce îndemn frumos! Asta este un îndemn pe care îl preiau de la Pavel, mi-l aduc mie însumi prima dată și îl împărtășesc cu dumneavoastră, să ne purtăm într-un chip vrednic de împărăția și slava lui Dumnezeu la care am fost chemați. Nu suntem oricine, nu putem umbla oricum, nu putem trăi oricum, ci trebuie să trăim spre slava celui care ne-a chemat. Apoi, în ultima parte, vorbește de faptul că el are ocazia să mulțumească necetat lui Dumnezeu pentru că tesalonicenii au fost deschiși la cuvânt și zice că ei au primit cuvântul lui Dumnezeu de la Pavel și de la colaboratorii lui, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi. Câți dintre noi, când ascultăm un predicator, vedem doar predicatorul sau vedem doar slăbiciunea lui sau că este gângav sau că este, eu știu, nu prea bine educat sau că face dezacorduri sau că se bâlbuie sau că reîncepe mereu și mereu propozițiile. Prea mult ne sar lucrul în vedere, în ochi. Prea mult. Și pierdem, de fapt, ceea ce este în spatele acestor lucruri. Pierdem, de fapt, Poate momentul acela care Dumnezeu l-a adus printr-un asmerit, printr-un om pe care, la o primă instanță, n da prea multe parale, dar Dumnezeu are un mesaj prin acel om. Are un mesaj poate pentru tine, poate pentru mine, și noi nu-l vedem din cauza prejudecăților de care dăm dovadă atunci când privim omul. Să ne ajute Domnul să privim dincolo de om, Să privim la mesaj, pentru că mesajul, atâta vreme cât este aliniat la cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este cuvântul omului, nu este cuvântul predicatorului, a gângavului de predicator, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Apoi vorbește despre faptul că tesalonicenii au călcat pe urmele bisericilor lui Hristos, care sunt caracterizate de faptul că trec prin ecazuri. Și voi a suferit din partea celor dintr-o neamă cu voi aceleași suferințe pe care le-au suferit și creștinii iudei din partea iudeilor. Apoi Pavel vorbește despre iudeii împotrivitori, de faptul că își adună păcat peste păcat, însă apoi în ultima parte vorbește de faptul că au avut dorința să-i vadă, însă au fost împiedicați, însă spunea Pavel că au fost împiedicați de satana să vină să-i visteze. El totuși se bucură de faptul că Timotei s-a întors la el cu vești bune, despre faptul că credința lor crește, despre faptul că sunt tari în credință. Voi sunte slava și bucuria noastră la venirea Domnului Iisus Hristos, zicea Pavel. Și iată un Pavel care știe să privească către granițele strălucirii împărăției lui Dumnezeu. Suntem în împărăția lui Dumnezeu deja, îl avem pe Dumnezeu împărat, însă atunci când va veni cu adevărat împărăția lui sau când va veni în slavă Hristos în împărăția lui să domnească, atunci ne vom arăta și noi împreună cu el și atunci vom avea parte de răsplătiri, iar Pavel înțelege că lucrarea lui din mijlocul tesalâncenilor îi va aduce slavă și cunună în ziua aceea. Așa că haideți să ne regândim poziția noastră, care sunt adevăratele motivații, din spatele vorbirilor noastre, din spatele predicilor noastre, din spatele mesajelor noastre, din spatele, eu știu, conferințelor pe care le ținem, a podcasturilor pe care le înregistrăm, a filmulețelor de pe YouTube, care este motivația? Popularitate, să adunăm popularitate, să devenim bine cotati, să devenim bine plătiți, să fim cunoscuți până la marginea pământului? Dacă astea ne sunt motivațiile, dați în voie să spun că atunci sunt greșite, nu sunt niște motivații, nu sunt niște premise de la care să plecăm cu o inimă curată în propăvăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne reîntoarcem la Cuvânt, avem nevoie să cercetăm bine toate lucrurile, avem nevoie să cercetăm felul cum lumea ne îndeamnă să lucrăm și să vedem dacă acest fel de a lucra se potrivește cu Scriptura. Este foarte ușor să prăiei metodele lumii de astăzi, să faci un pic de marketing, să faci un pic de publicitate, să bați toba în stânga și în dreapta și să aduni în jurul tău oameni pe care să-i pui în oimire, așa cum făcea Simon Vrăjitorul. Este ușor astăzi prin media și prin internet să îți aduni capital de popularitate. Însă, dincolo de toate astea, să nu uităm că Pavel vorbește despre niște propovăduitori care au necazuri. Și el i-a avertizat și pe tesaloniceni și pe toți cei cărora le-a propovăduit Evanghelia să nu vă așteptați la flori pe cale, să nu vă așteptați la succes și la popularitate, să nu vă așteptați să fiți ridicați în slăvi, să vă așteptați la prigoniri și la necazuri. Astăzi avem în schimb de a face cu predicatori care predică succesul, avem de-a face cu oameni care cred că, dacă vrei, poți. Avem de-a face cu oameni care cred în potențialul nedescoperit uh, al umanității, al minții umane, al subconștientului și așa mai departe. Și uităm că, de fapt, Scriptura ne vorbește despre alte lucruri. Scriptura ne vorbește despre smerenie, Scriptura ne vorbește despre a nu avea despre noi o părere mai înaltă decât să cuvine pe când cel care caută popularitate și succes are o încredere exacerbată în sine, iar asta nu face notă concordantă cu învățătura Bibliei. Prin urmare, să ne întoarcem mereu la cuvânt, să cercetăm scripturile, pentru că în ele socotim că avem viața veșnică. Așa ne învăța titorul nostru Isus, Și Domnul să ne ajute să ne întoarcem mereu și mereu la scripturi, așa cum făceau acei creștini cu inimă bună, Din Berea. Și pentru că am pomenit aceste lucruri, voi face ușor legătura cu cea de-a doua parte a emisiunii în care vorbesc despre cartea, seducerea creștinătății. Această carte David Hunt vorbește despre o serie de pericole care există în creștinătate, pericole care vin din partea de învățătură, din partea de propovăduire, ce anume promovăm noi, ce învățături promovăm noi. El vorbește despre vrăjitorie și ocultism, de exemplu, arată clar că Biblia, Condamnă și vrăjotia, vrăjitoria și ocultismul și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Vedem că în Cartea Faptele Apostolilor, Pavel are de-a face cu vrăjitori în câteva rânduri, cu vrăjitoare, cu învățături oculte. David Hunt aduce tot felul de argumente și aduce tot felul de dovezi în sprijinul faptului că în epoca noastră modernă sunt nenumărate persoane care apelează la ocultism la horoscoape, la alte metode de a întreba spiritele sau de a căuta răspunsul pentru deciziile lor în stele și așa mai departe și inclusiv persoane importante, persoane din elită, dintre lideri care nu fac niciun pas important înainte de a-și consulta astrologul sau horoscopul sau a chema spiritele morților sau alte lucruri de felul acesta. Apoi David Hunt arată că anumite ramuri din psihologie, din ceea ce normal noi considerăm că este o știință cât de cât exactă, are de a face cu meditația transcendentală, are de a face cu invocarea spiritelor, are de a face cu misticismul și cu ocultismul și trage aceste semnale de alarmă. Un alt aspect, o altă chestiune majoră pe care autorul o dezbate în seducerea creștinătății este despre teoria succesului și despre învățăturile care sunt aduse în foarte multe cărți de dezvoltare personală pe tema Influenței pe care o are subconștientul, controlarea subconștientului, exerciții de meditație, de hipnoză, de controlarea subconștientului, de dezvoltarea subconștientului, a fost foarte mult vehiculată ideea că doar 10% din creier uman este folosit, iar potențialul nefolosit l-am putea atinge prin diferite metode care sunt mai mult sau mai puțin descoperite de acești guru ai dezvoltării personale în conferințele lor, în webinariile lor, în cărțile lor și, prin urmare, se face apel la puterea subconștientului, la puterea minții, la puterea sufletului în unele situații, la controlarea emoțiilor, la gândirea pozitivă. Pericolul care se află în spatele tuturor acestor lucruri este că oricare dintre aceste teorii care le luăm la oaltă, îl dau la o parte pe Dumnezeu și pun tot meritul pe om, pe partea umană, pe partea din noi. Îl devalorifică pe Creator, în vreme ce Creația este super lăudată, este super promovată. Trecând peste acest lucru, mai sunt multe alte lucruri pe care David Hunt le documentează în cartea sa și, din păcate, vorbește despre lideri ai. Unor biserici mari, a unor biserici, a unor mega biserici, care sunt influențați de gândirea pozitivă, de Evanghelia Prosperității, de teoriile succesului. Dacă ești cu Dumnezeu și Dumnezeu te iubește, trebuie să ai succes și prosperitate. Sunt oameni care împărtășesc tot felul de idei acestor Evangeliști ai Succesului și Prosperității, dacă putem să-i numim așa. Combate, de exemplu, sau o trage un semn de alarmă asupra cărților lui Napoleon Hill, de la ideea la bani, însă Napoleon Hill a studiat principiile succesului. Și în aceste cărți, sau în cea mai cunoscută dintre ele, de la ideea la bani, Napoleon Hill vorbește chiar de faptul că el primește călăuzire, dacă putem spune așa, sau când este pus în fața unor decizii majore, Intră în camera sa, face întuneric și încearcă să invoce spiritele a nouă oameni care au fost oameni influenți și foarte importanți de-a lungul istoriei, printre care el îi pomenește în cartea sa și încearcă să ia de la fiecare opinie astfel încât decizia lui să fie în asentiment cu acești nouă mari oameni importanți care sunt în neființă la momentul actual. De fapt, cred că și Napoleon Hill a murit între timp. Însă, prin acest experiment, prin ceea ce declară el în această carte referitor la acest subiect, David Hunt spune, de fapt, ceea ce făcea el era o invocare a spiritelor morților. Napoleon Hill vorbește despre o înțelepciune superioară, vorbește despre o stare superioare în care ajunge omul și el pretinde că învățăturile legate de succes și de calea către succes, el le-ar fi primit de la aceste entități superioare. Prin urmare, David Hahn conclude că ele ar avea o sursă ocultă. Sunt, așa cum am spus, multe alte informații. Cartea are câteva sute de pagini, este o carte consistentă. Pentru cei interesați, În a păzi sufletul și mintea de rătăciri, de istoristiri închipuite, de învățăturile dracilor, cartea este dinamită curată. Este un izvor de informații extraordinar. Vă recomand cu toată căldura să o citiți și mai ales să vă țineți departe de orice vi se pare rău, de orice învățătură a Lumii, a Duhului Lumii, de orice rătăcire și de orice viclănie și mereu, mereu să reveniți la curăția din Cuvânt și la ceea ce ne învață Scriptura să iubim și să prețuim și să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spuneam, pentru că în El avem calea către viața veșnică. El este viața, Dumnezeu este Cuvântul. Așadar, să iubim Cuvântul și să învățăm să nu trecem peste ce este scris. Amin. Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul Este Scris, rugămintea mea este să dați vorba mai departe. Folosiți butoanele Share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau dacă vreți chiar recomandări de cărți la... Adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!